0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前早期がお届けいたします大前早期バードビュー今回は水中ドローンを中心としたいろいろなニュースをお届けしたいというふうふに考えておりますお付き合いよろしくお願いいたします改めましてフューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期ですえー、皆様いかかがお過ごしでしでょうか、まあね、夏も終わってしまいましてこう、ね、秋も深まってくるという季節になってきてるわけなんですけれどもこの、ね、夏、まあ、いろんな、ね、こう水中に、ね、興味を持って潜った人ね、まあ、スクーバーだったりとか、ね、シノーケリングだったりとか、ね、そういうことをした方々はいると思うんですけれどもついにねドローンもね、ホビーとして、こう、水中を見れるような状況がね、だいぶ皆さんのね、お手元に届きやすくなったんじゃないのかなと、ニュースを発見したので、まあ、ここからね、今日はちょっとお話をしていきたいななんて思うわけなんですけれども、まあ、実はね、これ、えー、私、こう、視察しに行きまして、あ、いい商品だなと思ったので、これ、皆さんに伝えたいなと思うことで、この夏には間に合わなかった。残念ながらなんですけれども極寒の冬にですね自分は潜らないけれども海の中を見てみたいというのはもしかしたらこのドローンがあったら。叶えられれるかもしれな,いなとまあねあのドライスーツを着て、えー、潜るぞという人は当然いる,いるんですけどね私そこまではあのスクーバダイビングそこまでの熱意はないのでこれさえ買えれば冬の海の中も見れちゃうんだったら買っちゃうかななんて思うそういうものなんですけどねあのチェイシング社というですねこ中国のメーカーさんなんですけれどももともとねこのチェイシングというその会社はグラディウスというふうなものを発売してましてでそのシリーズの中でもね、最初のグラディウスミニみたいなものも以前から発売していたというふうなところがあるんですけれども、この度ですね、さらに小さい、さらにホビーに近いというね、チェイシングドリーというですね、機体を作りましたという、そういう発表がありまして、私、この商品説明会というふうなところ行ってきたんですね、場所はなんと、まあ、東京都内のことが分かればということはありますけど、東京都内のですね、品川水族館というところにてきたんですねこう品川と言いながら若干品川駅で降りるとだいぶ遠いところにあるんですけれどもこの品川水族館でなぜやるのかというとですね、まあ、当然こう水中ドローンなので綺麗な水中の景色を都内で簡単に見せようと思ったら、まあ、水族館でやるというふうなことになるわけですよね。でここねあの実はこうクローズする時間ちょっと早いということもあるようで。クローズしてから、この商品の説明会のためにお借りしてというふうなことでやったようでして、ちょうどね、こうチューブ状になっている水中遊覧廊下っていうのかな、なんかそんな感じのネーミングの場所がありまして、そこの中に、このチェイシングドリーをですね、3台こう動かしながら、チェイシングドリーの雰囲気を伝えるというふうなことをやる、そういう,、ね、こう発表会だったんですよね。で、見てますと、すごくね、安定してる。でまあ、その機体そのものはねその水中ドローンというのはこうケーブルがつながっているものなので、まあ、どれぐらいの長さなのかなっていうとだいたい1 0ルぐらいなんですがこの1 0ルの長さで、まあ、遊ぶ、ホビーとしてはまあ十分なんじゃないのかなと。カメラもね、HD というカメラでして、まあ、いわゆる今ね、最近こう 4K とか HD とかいろいろと言われてますけれども、一番いい、あの最近のテレビで一番いいスペックなのは 4K と言われるですね、まあ、あの解像度がすごく高いやつ。で、まあ、DJI なんかのドローンでは、だいたい 4K のカメラが積まれてるっていうのはありますけれども、それよりはちょっと小さい HD というクラスのやつですね。ちょっと前のハイビジョンみたいなイメージって思ってもらえるといいんじゃないのかなと思いますけれども、まあ、そのイメージが撮れるということでね、非常に綺麗なこの映像が撮れるといっても過言じゃないのかなと。さらにね、こうね、ライトもついてるんですよ。水中でね、こう撮るとね、ライトないとね、なんかちょっとしょぼい感じになっちゃうというかね、残念な感じになるんですよね。なので、こんな感じのものが普通にどこのご家庭でも撮影することができると。いうふうなあドローン出たぞと。チェイシングドリーというふうなものなんでして。でね、これ、まあ、とは言ってもね、こうドローンお高いんでしょうというふうに皆さん思うかもしれないんですけれども、あの、米ドルでね、まずアメリカの米ドルで、えー、見ると349ドルということで、まあ、日本だと5万円しないぐらいで多分売り出すんじゃないのかななんていうことのようなんですけれども、これね、まあ、あの、皆さんのこのスマートフォンに接続をして、でそれで、えー、こう運転をするというような形のものと、まあ、の本体は水上にです、ね、こう出ている V とつながっていて、その V が流れない限り、結構遠くまで行けるみたいな感じになってるんですよね。この、ね、作り方がすごくいいなと思ってまして、本当にねこうあ、おもちゃとして遊ぶのにはもう最高。でね、えー、信頼度も高い。もともとねこう、半分業務用に近いようなレベルのお水中ドローン作っているそのチェイシング車なので、えー、おもちゃ作らせてもなかなかいいものになってるんじゃないのかなというふうに思う次第なんですよね,、まねえー、重さは十三キロということで、まあ、普段持ち歩くっていうようなことを考えても、まあ、そこまで重くないのかなというふうなところもありまして、ねこ,れねえー、これはちょっと買っちゃいたいなというふうに思えるものでしたね二時間の充電でだいたい一時間ぐらい動くということでやっぱり、ね、こう空中に浮くドローンってすごいプロペラを高回転させないといけないんでエネルギー効率が、ねまあ、どうしても悪いというふうなところなんですけどもこのドリーはね2時間の充電で1時間動作できるっていうことで言うとかなり長いことね水中を取れるということでこう、ね、例えばそのちょっとねまあねあんまり危険なところに入っちゃいけないですけれども海沿いのですねこう少しこう面白そうなところにこのドリー持ってって潜らしてみるだったりとかねあんまりこう波の高くない日ちゃんと穏やかな日に安全に地元のですね海ちょっと覗いてみたいなみたいなことがあるとですねこういったものが使えるんじゃないのかなとまあただ残念ながらねこう釣りに使えるかどうかってことを考えるとちょっと使えなさそうだなっていうのはどうしてもね,こうね潜れるのが10メーターぐらいなんであそこに魚がいるとかなかなか捕まえられない可能性がありますからからね、まあ、そういった意味で言うと綺麗いな、まあ、ダイビングしてるぐらいの感覚の、えー、ライトなダイビングしてるぐらいの感覚の絵を撮りたいなと思うと、まあ、これで十分いけちゃうんじゃないかなというそういうものでしたでこれねまあ,あこれから先10月の後半ぐらい11月にかけて販売するというようなことなのでまだね販売日決まってないようなんですけれどもぜひねこう注目していきたいなと思っておりますまあね、えー、次にこの話をする時は多分多分ですよ買っっっちゃったって話になるんじゃないのかななんてていう,ふうに思っておりますで、まあ、あの続きでですね水中ドローンの話をちょっとねこうしていきたいなと思うんですけれども今のね話っていうのはホビーの話ですねいわゆるこう皆さんがお手元に取ってですね自分の楽しみで、まあ、いろんなその撮影をすると。もともとね、こうドローンでも一番最初に注目されたのは、そういうね、お手軽に空撮ができるドローンが出たということで、まあ、そっちのニュースが非常にこう飛び、まあ、なんですかね、こうどんどんどんどんそのねこうニュースになって、皆さんの耳にね届くような形になっていって、最終的に商用ドローンもあるよねと。いうことでまあ、産業にどんどん使われてくるイメージになってくるんですけれどもそのお、まあね、こう足がかりとなるねそのホビー用のドローンが、まあ、あの市場を作っていくっていうところはやっぱありましてでこれ空中ではあったというふうなことで言うと当然ね水中でもねそういうふうな状況にもなってきてるんですよね。ホビーードローンから今度産業用の水中ドローンみたいなな話になってくるとで実はね皆さんにも一回ねこうご紹介させていただいてるんですけれどもフルデプスという会社さんで伊藤さんねあの CEO の伊藤さん来ていただいて話をしたことが過去にあるんですけれども番組としてもここがねだいぶ注目され始めてるっていう風なところもね、まあ、だいぶね聞こえてきてるんですよで最近のね、記事の中でやっぱりね、これ、えー、取り上げられてまして、東洋経済だったかな、東洋経済で、えー、この水中ドローンがね、だんだんだんだん使われ始めているぞ、みたいなことを記事ちょっと前に見かけたんですよね。でこれ、理由は結構明確でして、あのね、ダイバーさんが高齢化になってですね、結局その危険なダイビングをその繰り返しするというふうなことがなかなかしにくくなってきているということと、どうしても人手不足で、この人手不足を補うのに、このね、いいのの水中ドローンというの必要なんですよね、まあ、4050メートルぐらい潜れてで高くないもので人がねこう手に持って持ち運べるぐらいのサイズのものっていうのが今非常にもう必要になってきてまして。っていうのは、1000メートル潜れるけれども、めちゃくちゃ重たくて、人が持てないものだったりとか、そういったものね、あの1億、2億かかるようなものだったりとか、そういったのはあるんですよ。あとは逆にさっき話したような、ほび行のドローンですよね。まあ、潜れて30メートルぐらいかな、みたいなタイプのもの。で、このね、間がね、なかなかないんですよ。人がちゃんと持ち運べて、で、えー、数百メートル潜れて、でそこでこう問題を発見して何かやんなきゃいけないと。まあ、もし問題があったらこう専門性の高い機械入れなきゃいけないだったりとかねただその専門性の高い機械っていうのは大きな船で行って大きな施設備でやるのでお金かかると。どうせだったらやんなきゃいけないのどうなのってことの問題の発見に関してはもっとちっちゃいもので予算を下げてちっちゃくしてやりたいということがありまして、まあ、こういうね産業用ドローンの世界っていうのは水中でもだいぶねこうニーズがあるよねっていうふうに言われ始めております。実際のところね、こう私もそのフルデプスと話をしていて、まあ、私のねこうドローンファンドというところで行くと投資先でもあるので、たくさん話をしてるんですけれども、用途とかね、そういったところはどんどん増えてきてると、でお問い合わせもたくさん増えてきているというところありまして、どうもね、こう水中ドローンの方もしっかりとこう産業の中で注目され始めているなというふうに思ってます。例えばねこうダムの中の問題を発見するだったりとかそういったものも含めてもう本当にねなんかふとしたところに実は水中ドローンのニーズってあるなというところは結構ねこう感じられてる状況にあるんですよね、まあ、変な話タンクの中とかねあのほんと丘にあの置いてある普通のタンクの中に水が張ってあるとととといいいうふうなななころをドローンじゃないと発見できないとしかも小さいドローンだと重さが足りなくてうまくいかないみたいなことがあってある程度の重さのある産業ドローンの方がいいみたいな話もあってですねこう至るところで水中ドローンのニーズが出てきてるなぁなんていうふうに感じますさて次の話ですけれども水中から次ちょっと水上に上がっていこうかなと思うんですけれども。まあ、地上でねいろいろと見てるとドローンでね空撮をしてるとですね特にねあの海岸なんかで。こうね、あゴミがあるななんてことを発見しちゃうケースがあるんですよね。まあ、残念ながらどうしても、ね、こう波に打ち寄せられて海岸沿いというのは、ね、最近ゴミが多いというふうな状態になってまして、まあ、原因いろいろとあるんですよ。もちろんね磁場で捨てられてしまうってこともあるんですけどそうじゃなくて他の国から届くゴミっていうのが今結構問題になってきてまして例えば日本だと日本海側っていうのは、まあ、中国とか例えば韓国とかそこからまあゴミがこう海流に乗ってやってくるみたいなことも結構ここありましてねなのでプラスチックの成分を調べると実はどこの国からこう流れてきたのか大体わかるみたいな話があるんですけどねそういったことも含めてプラスチックごみとその海洋資源海洋の,その問題みたいなことをつなげて考えるケースが結構多いんですよね。まあ、そんな中でタイのですね海洋プラスチックごみの研究というのを、まあ、九州大がですね、タイ・バンコクの方で作るということがありまして、でこ,のこれがね発表になったということなんですよね、もう10月の前半ぐらいなんですけれども、九州大がねこれをなぜタイに設けてやるのかということで言うと、当然ね、ねねこのねタイ政府はですねごみの削減をしていきたいというふうな、今言ったような問題ですよね、海岸沿いにごみが大量に打ち寄せてくると。これは単純に環境の問題だけじゃなくてこのゴミを捨ててるやつら誰なんだとで誰かということを発見してそれを少なくしなければいけないということとあとは最近よく言われているこうどうしてもね溶け出すとプラスチックが一定量溶け出してしまって、えー、魚が食べるとか、まあ、それを人間が食べるとかっていうことでどうもね人間の中調べるとマイクロプラスチックというものがですね蓄積され始めてるとこの環境からどうしても人間に入ってきてしまっている問題をどうにかならないかっていうところもあってですねここを解決しようということで九州大と組むというふうなところでこう始めているということなんですよね。でえー、これはね、JICA がちゃんと協力して、間で入っておりまして、世界中のその海洋プラスチックごみのですね、えー、なんとか解決したいよねってことで、どうもですね、こう調べてみると、世界の海洋プラスチックごみの約3割がです、ね、東南アジアから出てるんじゃないかと言われていると、まあ、さっきお伝えしたように、どこの国のどのプラスチックなのかってね、成分調べると分かったりするんですよ。まあ、結果としてこう海洋プラスチックのごみをを解決するために東南アジアの人たちがまず解決の糸口をつかもうということで、まあタイはね特にそこに熱心に始めているということだと思うんですよね。でも私の方でいろいろとこう見てますと、例えばマレーシアでもそういった問題があるという認識をしていたりとか、まあ日本でもね特にこう日本海側を中心としてやはり問題が多いというふうなところの認識もあってですね。どうにかしてこの海洋プラスチックゴミをしっかりとマネジメントしようと、まあなかなかねこう処理をして全部なくすすってことは難しいんですよただ、どこからどう流れ着いていて、実態がどうなっているのかまず把握しないといけないよね。ここにドローン使えるんじゃないかと。でドローン使い始めて、ちゃんとデータが揃ってくるとですね、え突き返すことができると。まあ、その国にですね、あのゴミちゃんと処理してくださいねっていうようなことを突き返すと。まあ、場合によっては本当にゴミを持ってっちゃうということもあるかもしれないですよね。ここれだけゴミ問題が大きくくなってくるとそこももしかするとやんなきゃいけなくなるかもしれないと。まあ,あのいろいろな。その海外の国をまたいだ。この海洋ゴミ問題。を解決するるっっってていいいううのはここれかからちょとととね熱いトピックになってくるかなくで私もですね、もう身の回りでこの海洋ゴミプロジェクトというものがですね、徐々に立ち上がり始めたなというふうに感じております。11月中、もしかしたら皆さんにね、こうなんか報告ができる可能性もあるんじゃないのかなと思うんですけれども、このね、海洋ゴミ問題、ドローンがこうね、何かうまいソリューションになるんじゃないのかなということを期待しているというところでありますね。最後にもう一つお伝えしたいことがありまして、まあ、これはね、そうだったよっていう過去の、ね、話からこう、ね、突然記事としてこう見つけたものなんですけどもね、10月の前半、日経さんの新聞見てたらですね、金沢高大のところで、まあ、ドローン空撮のイベントやって、それが大盛況でしたよみたいなこうニュース見つけたんですよ。実はこれ、まあ、私のね、こう関わっている会社さんで、ね、ドローンエモーションっていうね、まあ、ここにも来ていただいた田口社長がですねこう関わっているというふうなところなんですけど、この、ね、金沢工大の方で、白山市の鳥越地区のひまわり畑にですね、ここでイベントやりますよってことで、いろいろと募集をかけたらですね、なんとその、で、8000人も集まって、この夏の間のね、一大観光拠点になったんじゃないかというふなニュースが入ってきたんですよね。で、これね、面白いなと思うのは、なんでもないひまわり畑が観光資源になりうるというふなところがあってですね、これキーワードやっぱインスタ映えという話なんですね。なので来年の夏またこれからの冬もですねこのインスタ映えによる観光資源化みたいなところっていうのは結構面白いね可能性があるんじゃないのかなと思っているので皆さんもですねぜひ考えてみてほしいななんていうふうに思います。お送りしてまいりましたフューチューズオーマイソーキバードビューいかがでしたでしょうか今回ね水中ドローンの話が中心だったというところなんですけど本当ねこう水中のねドローン利用って増えてきたなと思います皆さんの周りでねこう水中で使えるかもっていうところがあったらですねぜひフルデプスまたはですねチェーシングドリーそれでもいいかなと思いますので調べてみてほしいなというふうに思いますねさて番組のメッセージお待ちしておりますウェブもしくは AndroidiPhone のアプリストアで j f n パークと検索してくださいそのパーク内にある番組 Futures のメールフォームからお送りください j f n パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しています番組 Facebook ページも見てみてください Futures 大前早期、バードビー私とはまた来週お会いしましょう